0: Du hast jetzt wirklich die Nägel lackiert?
1: Ja, die trocknen gerade und äh, ich habe sie in der Farbe Lieblingsmensch lackiert.
0: Was ist die Farbe Lieblingsmensch-Hautform? Nee,
1: es ist irgendein Rotton, ich weiß nicht, warum es so heißt, aber es heißt Lieblingsmensch.
0: Wir müssen uns jetzt konzentrieren. Ja. Hm? Jetzt kommt ja. die Folge. O
1: okay, da kann ich den Überlag noch drauf machen.
2: Hallo, Ernstfall.
0: Aufzeichnungen am Rande der Normalität. Bonjour. Servus. Zu den Seltsamkeiten dieser Pandemie gehört es ja, dass man sich sehr nah sein kann und doch sehr fern. Judith und ich zum Beispiel, wir telefonieren viel und schreiben Textnachrichten und so. Und natürlich machen wir auch diesen Podcast, diesen wundervollen Podcast hier. Aber das letzte Mal, dass wir uns in einem Innenraum begegnet sind, ist, ich weiß nicht, wie lange her? Weißt du es noch? Wahrscheinlich so zwei Jahre? Innenraum.
1: Oh, oh, ja. also, du warst mal bei uns und hast unser
0: Kaninchen gestreichelt, das weiß ich noch. Das war aber schon Ach, das 2019 ja aber oder schon. so.
1: Ja, wenn, wenn nicht 2018 noch. Also, das ist lange her. Ja,
0: ja. Jetzt hat sich das aber glücklicherweise geändert und wir waren in einem sehr netten französischen Café und haben uns ein Deluxe-Frühstück geteilt und zwar... Judith und ich und meine Tochter, wobei dieser kleine zehn Monate alte Vielfalt ungefähr die Hälfte gegessen hat. Und du hat. die
1: andere Hälfte. Richtig. Wir waren, auch, wir waren auch nicht irgendwie in Frankreich, um das mal zu klären. Wir waren einfach Nein. nur in unserer bayerischen Kleinstadt hier. Also wo
0: es ein tatsächlich echtes französisches Café gibt. Also so, ja, so wirklich, was, wo so, sogar die Franzosen sagen, das ist genau das wie ist bei, ich bei uns. Hast
1: mit einem Franzosen darüber geredet?
0: <lacht> Nein, aber ich habe die Werbeslogans auf der Webseite gelesen. Hi. Ich bin ja heute der Zeremonienmeister dieses Podcasts und habe ein bisschen was inhaltlich vorbereitet und zwar sogar zwei Sachen. Und ich mache heute mal Signposting, weißt du was Signposting ist?
1: Das klingt, das wird mir Schilder in die Gegend Exakt
0: haben. und zwar akustische Schilder, denn ich habe uh. einen Kollegen, der hat viel Radio- und Podcast-Erfahrung und so und der sagt immer, man muss Signposting betreiben, damit der Hörer nicht rausfliegt.
1: Weil der Hörer doof ist und nicht zu, und genau. nebenbei spült und... Ähm
0: Oder sich die Nägel lackiert.
1: Achso, ja. ja. Genau. Das machen wir...
0: Viele schlafen ein, dabei habe ich auch schon gehört. So. Und deshalb muss man akustische Schilder aufstellen, ja, dass man sagt, wo es lang geht. Also eigentlich wie bei so einer Gemeinderatssitzung mit Tagesordnungspunkten. Also, ich möchte heute über zwei Themen sprechen. Schild 1, Väterrollendiskussionen. Mhm. Und zwar eine Diskussion, die durch einen Spiegelartikel ins Rollen gebracht wurde. Und da möchte ich gerne mit dir mich unterhalten. Und wir haben auch einen Gastauftritt. Zweitens. Du hast mir neulich erzählt, dass dich deine Krankheit introvertierter gemacht hat und das würde ich gerne verstehen. Also reden wir auch noch über Introvertiertheit und Extrovertiertheit. Punkt 1, Punkt 2. So, und hier kommt das Schild. <lacht> Achtung, Teil 1, Väterrolle. Haben wir einen Jingle dafür? Nee, wir stellen aber uns das einfach vor.
1: Aber sing was mal.
0: Väterrolle, Oh Gott, ist sie frustrat? ist im Wandel oh, oh und viele Männer fühlen sich verunsichert. <lacht> weil sie ihre Frauen nicht mehr mit toxischen Dingen verunsichern können, weil sonst der Spiegel kommt und über sie schreibt.
1: Und jetzt ein e gitarrenriff oh
0: Die E-Gitarre ist, ist da, aber wir haben keinen Verstärker die geistige
1: E-Gitarre. E da ah, ja. Ja, siehst du, ja. die Entmannung des Mannes durch die Zehen seines ja, genau.
0: Wir, wir machen jetzt mal Kopfkino. Wir stellen uns jetzt vor, dass Jimi Hendrix, so wie er damals die amerikanische Hymne zerlegt hat, zerlegt er jetzt so ein Vater-Tox-Lied. So ein Mallorca-Ibiza-Schlager. So Mallorca und dann kommen wir und wir reden jetzt über dieses Thema. Liebe Judith. Franz. Du bist völlig im Bilde, gell?
1: Total. Ich habe ja Hausaufgaben bekommen für diesen Podcast. Jetzt müssen wir es nur schaffen, die Menschen, die hier zuhören, mitzunehmen.
0: Genau. Ich habe ja der Judith so einen kleinen Semesterapparat-Ordner <lacht> bereitgestellt. Und, <lacht> kennt das noch jemand, Semesterapparat? Darüber würde ich kurz reden. Der Semesterapparat war, als wir noch jung waren, ein Ordner, der in der Bibliothek stand, den musste man sich ausleihen und dann musste man den kopieren. Und das war ja. so meine erste Tätigkeit als Philosophiestudent überhaupt. Nämlich, ich habe einfach wirklich 800 Seiten kopiert. Eigentlich habe ich kopieren lassen von einer netten Studentin, die mir das erklärt hat, die schon älter war. Das war so eine Magisterstudentin und die hat dann gesagt, so man muss jetzt einfach hier und dann wirft man einfach immer wieder Kleingeld rein innen Kopierer und dann hat man sein Semestermaterial. Das ich war hatte ein Kleingeldschaf,
1: so das war so ein Mini-Geldbeutel mit ja. 10 Cent-Stücken. Damit das heißt, du hattest noch keine konnte. Studiengebühren,
0: aber trotzdem die gleichen Gebühren im Wesentlichen durch Kopieren.
1: Was, also es war ja auch so, dass man eigentlich meistens nicht gelesen hat, sondern eher kopiert. Einfach das gute ja. Gefühl ist ja dann zu Hause zu haben und damit die Option ist zu lesen, dann musste man es ja gar nicht mehr lesen.
0: Und Judith hat so ein Semesterapparat von mir bekommen, sie hat einen Artikel bekommen. Und zwar ist es so, als ich nach Bayern fuhr mit meiner kleinen Familie und einer Freundin, die da auch noch im Auto war, gab es gerade eine spiegel zum Thema Papa von Mamas Gnaden. Und ich dachte mir, das passt so wunderbar, bin mal gespannt, was sie da so schreiben. Wenn ich schon in der Väterzeit bin, in der Elternzeit bin, dann muss ich mir das auch mal geben und auch vor allem diskutieren mit Menschen.
1: Und der Weltöffentlichkeit.
0: Und der Weltöffentlichkeit, also full disclosure, wir nehmen sehr früh auf. Ähm, diese Folge erscheint ja erst Anfang, Mitte September und heute ist der 21. August, das heißt, die Debatte, von der wir reden, ist entweder abgeebbt oder schon explodiert, aber ich glaube, wegen Afghanistan ja, gibt es vielleicht ja. auch andere. Ja. Also, es ist eine und die heißt Papa von Mamas Gnaden. Viele Väter wollen, Zitat, inzwischen besser sein als ihr Ruf. Doch ausgebremst werden sie oft ausgerechnet in den eigenen vier Wänden von Müttern, die nicht loslassen. So ist die Überschrift und die Unterüberschrift. Und die These ist, die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau bei der Kindererziehung, die würde eigentlich ja durchaus Fortschritte machen. Denn die Väter wären durchaus oft bereit, mehr Verantwortung zu übernehmen für die Kinder. Aber... Die Mütter würden verhindern, dass sich die Männer einbringen, weil sie sagen, ja, das ist jetzt hier meine Domäne, geh weg. Die Botschaft des Artikels ist also, Mütter, lasst bitte auch mal los. So. Dieser Artikel ist nicht im Internet verfügbar meines Wissens, deswegen würde ich jetzt kurz was zitieren, wenn das okay ist für dich, Judith, damit wir einen, einen Eindruck bekommen. Es ist übrigens, wir dürfen das, ich habe das neulich mal recherchiert, weil es ist Zitatrecht, weil wir setzen uns mit dem Artikel auseinander, also dürfen oh ja. wir das ohne, dass uns der das Spiegel verklagt? yes. Okay, also <lacht> Zitat. Viele Männer haben in den vergangenen Jahrzehnten aufgeholt in der Familienarbeit. Sie stehen mit im Kreissaal, sie bilden sich in Väterkursen fort, sie kochen und waschen und wickeln, sie nehmen Elternzeit oder streiten beim Chef für Teilzeit, sie verbringen mehr Zeit mit ihren Kindern als mit den Kumpels. Zugleich erfahren einige, wie ihre Leistung häufig bagatellisiert, ignoriert oder ironisiert wird nach dem Motto, es ist es nicht süß, wie er sich bemüht, unser Super-Daddy? Zu Hause erleben sie mal subtil, mal sehr direkt Bevormundung, Besserwisserei, Benotung. So macht sich unter diesen Vätern das ungute Gefühl breit, sie wären gar nicht willkommen, sie bleiben der Elternteil zweiter Klasse. Judith, du hast den Text auch gelesen, inklusive ich. der Replik von der Taz. Was war denn so dein Eindruck vom Artikel?
1: Ja, also meine erste Reaktion, als ich diesen Artikel gelesen hatte, war, ich paraphrasiere jetzt mal, ja heul halt. Es ist ein derartiges Lamento, das ist wirklich schwer zu ertragen. Und deswegen war ich über die Repliken auch ganz erfreut, die das nämlich auch sagen. Was mich an diesem Artikel gestört hat, ist, dass er eine Haltung vertritt, die er eigentlich selber kritisiert. Und zwar sagt er, die Gleichberechtigung ist ja schon vorangeschritten. Es sollte doch eigentlich total normal sein, dass sich Väter und Mütter gleichermaßen ums Kind kümmern. Mm. Gleichzeitig fordert er aber ein, dass Männer für ihren Einsatz am Kind ständig gelobt werden. Wir ich möchte auch Seelen. hier mal zitieren. Beim Babyschwimmen kam er sich fehl am Platz vor. Die Mütter waren nicht unfreundlich, sagt Meier, aber sie haben sich für mich nicht interessiert. Keine, die mal gefragt hätte, wie machst du das mit deinem Kind, die gesagt hätte, cool, endlich mal ein Vater. Ich finde, da ja, widerspricht sich der Autor, die Autoren widersprechen sich da eigentlich schon selbst, denn zu einer Mutter sagt auch keiner, oh, wie toll, du bist mit deinem Baby unterwegs. Mhm. Also wenn er wirklich sagt, es sollte eine Normalität geben, dann ist dieses nach Applaus heischen dafür, dass er es als Vater jetzt macht, finde ich schon ja wirklich extrem. Zum anderen und da wage ich mich jetzt natürlich weiter vor, weil ich weder ein Vater bin noch eine Mutter, sprich ich habe da natürlich keine Erfahrung damit in, im Konkreten, was ich aber so aus dem Umfeld mitbekomme, habe ich ja doch den Eindruck, dass es eben dieses, oh du machst als Vater, dass also diese Bewunderung für Männer durchaus gibt. Auch gibt. Weder sehe ich irgendwie, dass das nie kommt, noch dieses äh, nach Applaus heischen und mir ist da ein Vergleich eingefallen, der klingt jetzt ein bisschen schräg, weil er mit der Sache gar nichts zu tun hat, aber es gab ja diese unsägliche ähm, Debatte oder diese Videos mit Jan-Josef Liefers an der Spitze, die eine Satire auf die Impfkampagne der Bundesregierung sein sollten und die ja so nach hinten hm, losgegangen ist. Wo keiner
0: verstanden hat, wo, wo keiner diese, diese Ironie irgendwie einordnen konnte. Und
1: ja, weil wusste, sie auch einfach jetzt irgendwie... Ist oder, ja, 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 Oder soll es jetzt lustig ja, sein? Ja. Genau. Und die betroffenen Schauspieler die, und Schauspielerinnen, die es gemacht haben, haben sich ja dann bitterlich beschwert nachher, weil sie jetzt gecancelt werden. Und besonders schön fand ich, dass, dass Jan-Josef Liefers in einer Talkshow saß und quasi sagte, dass er ja nichts sagen dürfte... Aber er saß in der Talkshow. Genau. Und was aber das Problem eigentlich dabei war, ist eigentlich nicht die Beschwerde, ich darf das ja nicht sagen, ich darf dies oder jenes nicht tun, sondern eigentlich hat er sich und viele andere beschwert, dass sie für das, was sie tun, keinen Applaus bekommen. Hm, und genau. so ähnlich empfinde ich das auch in Bezug auf diesen Väterartikel hier. Also es wird ja zu Recht vielleicht kritisiert, dass es da noch, äh, was die Gleichberechtigung äh, auch bei der Kindererziehung angeht, äh, Defizite gibt. Aber meiner Ansicht nach werden... Zum einen die Falschen beschuldigt und zum anderen eben die Tatsache, dass man nicht für alles Applaus bekommt, schon als, ja, als Grund, warum es eigentlich nicht machbar ist, hingestellt.
0: Ich, ich sehe es ähnlich. Ich glaube, dieser Artikel ist auch ein Lehrstück darüber, wie Journalismus und vor allem so Spiegelartikel, so Spiegeltitelgeschichten, das ist ja ein eigenes Format eigentlich, wie das so funktioniert. Denn äh, da war eine These im Raum, die ja durchaus interessant ist und die man auch mal in die... Diskussion einwerfen darf, nämlich ja, gibt es vielleicht auch Verhaltensweisen bei den Frauen, äh, bei den Müttern, die es den Männern erschweren, sich einzubringen. Das finde ich schon legitim. Ähm, nur dann, also ich kann mir das halt also sehr gut vorstellen, wie das in der Redaktionskonferenz gelaufen ist. Dann fanden ein paar Leute diese, diese Idee gut, weil die ja so ein bisschen provokativ ist. Und dann haben die nach Beispielen gesucht. Und die Beispiele, die in dem Artikel vorkommen, sind halt dann so Paare, die halt dann strugglen mit dem, mit dem Thema. Aber die findet man natürlich immer. Also es ist jetzt nicht so, dass es viele wissenschaftliche Befragungen dazu gibt, die dann zum Beispiel feststellen, dass Männer irgendwie dauernd Burnouts haben, wenn sie sich einbringen oder so. Das heißt, es war alles so ein bisschen auf Anekdoten aufgebaut. Das ist, würde ich jetzt mal als Medienkritik erstmal sehen. Denn dieser Artikel wurde ja nicht geschrieben von der Vereinigung der Männer Deutschlands oder so oder von dem Deutschen Männerparlament, sondern von ein paar Leuten, die versucht haben, eine These sehr, sehr zuzuspitzen und meines Erachtens auch zu sehr zuzuspitzen.
1: Ja, sodass sie, sie finde ich, auch ihre Schlagkraft verliert, weil man sich einfach über, die, über den Ton auch so aufregt oder genau, eine der Repliken ja. zu Recht auch sagte ist, man kriegt den Eindruck, dass sobald eine Mutter einen Vater kritisiert, ist der so gekränkt, dass er quasi überhaupt nichts mehr tun kann und in Lethargie genau, und Depressionen genau. versinkt. Also ein Beispiel war eben, dass wenn die Frau die Stirn runzelt, weil der Mann die falschen Windeln mitgebracht hat. Und da kann man sagen, ja, aber warum weiß denn der Vater nicht, welche Windeln die richtigen sind? Und, und da sind wir genau bei dem, was ähm, in, oft auch als eben mental load, also äh, geistige Last sozusagen bezeichnet wird. Es geht im Leben ja nicht immer darum, wer was wirklich erledigt in der Beziehung, sondern auch darum, wer denkt dran, dass es gemacht wird. Und dieses Dran-Denken ist oft tatsächlich belastender, als es unbedingt machen, um eine weitere Anekdote aus meinem Leben anzufügen. Die Frage, wer weiß, was im Kühlschrank ist und wer kauft ein, war in einer meiner früheren Beziehungen ein Riesenthema, weil mein damaliger Freund zwar immer sagt, ja, ich gehe doch einkaufen, ich mach's doch, was willst du denn eigentlich, als ich mich mal beschwert habe und was ich ihm gesagt habe, war, ich möchte aber nicht, dass du mich fragst, ist noch Brot da, ist noch Butter da, sondern ich wüsste, hätte gerne, dass du das selbst weißt. Das ist ja
0: natürlich ein Verhalten. Es gibt ja natürlich aber auch äh, Männer, die darauf Lust haben, sich einzubringen. Und ähm, ich habe mal meine Frau gefragt, ob es dieses Phänomen des Maternal Gatekeepings tatsächlich gibt, ihrer Meinung nach. Und das wird der erste Gastauftritt, den wir je in diesem Podcast hatten. Sie ist gerade unterwegs und sie hat mir jetzt eben noch eine Sprachnachricht geschickt. Vielleicht ganz interessant, was sie dazu sagt.
2: Das sind sehr private Entscheidungen, wie man zum Beispiel auch die Elternzeit aufteilt und man muss nicht immer alles politisch entscheiden, was wirklich den innersten Lebensraum angeht. Und ich sehe es eben auch gerade in meinem Freundeskreis, da gibt es sehr, sehr unterschiedliche Aufteilungen, was die Elternzeit angeht und in jedem einzelnen Fall ist die individuelle Begründung gut und zumindest soweit ich das irgendwie von außen sehen kann, total nachvollziehbar. Dann kommt natürlich noch dazu, dass es einen finanziellen Aspekt gibt. Äh, Frauen verdienen oft sehr viel weniger als Männer. Äh, und das ist ein strukturelles Problem. Das hat überhaupt nichts mit maternal gatekeeping zu tun. Und gerade in einem soziokulturellen Milieu, wo die Einkommensunterschiede einfach wirklich äh, durch diese strukturelle Diskriminierung enorm sind, äh, ist es wirklich zynisch, dann von maternal gatekeeping zu reden. Also insofern verstehe ich da schon den Taz-Artikeln. Was die ganze Auseinandersetzung angeht mit dem Begriff an sich, natürlich ist diese Spiegelüberschrift polemisch, natürlich ist Taz genauso polemisch und auch vorhersehbar, so wie die Taz zurückschießt. Und nichtsdestotrotz glaube ich, dass da eine, ein, ein Körnchen Wahrheit steckt darin, weil ich, ich kenne ja den Begriff maternal gatekeeping, der wird unter Müttern diskutiert, wahrscheinlich vielleicht unter Vätern auch, ich weiß es nicht, also ich höre den immer wieder, ich beleuchte das auch immer wieder kritisch mit meinen Freundinnen, mit anderen Müttern, da gibt es wenige, die sagen würden, sie kennen dieses Phänomen nicht, also ich meine, ich denke da nur an mich, Franz, ähm, wie wir uns wegen der Frage Stoffwindel versus Plastikwindel verhakt haben, weil ich da eine gewisse Ansicht habe und du du ähm, einfach aus manchmal äh, Convenience eben da eine andere Entscheidung triffst, das ist ja auch etwas, wo ich sagen würde, naja, also äh, wer bin ich dann, der der momentan Hauptbetreuungsperson vorschreibt, welche Windelart sie zu verwenden hat. Also wenn es darum geht, das finanziell zu entscheiden, da ist das ganz klar, dass man darüber nicht reden kann. Klar merke ich schon bei mir, dass ich auch immer etwas erstaunter bin, wenn ich mich jetzt in meiner eigenen Berlin Bubble angucke oder mich auch umgucke und da feststelle, dass da schon viele Frauen ähm, dann doch deutlich längere Elternzeiten nehmen als die Männer. Ähm, ich glaube halt, dass wir alle sehr stark sozialisiert sind auf eine gewisse Art und Weise ähm, und dass gerade so Breaking Points wie ähm, Eltern werden dafür sorgen, dass, dass wir gewisse Sozialisationen auch annehmen ich erlebe da schon auch, dass das nicht passiert in der großen Diskussion, also es ist wirklich ja nicht so, dass da ähm, Frauen irgendwie zu ihren Männern gehen und sagen, ja, ich hätte gerne eine so und so lange Elternzeit oder so und so kurze Elternzeit und der Vater sagt, der werdende Vater sagt, ja, aber ähm, ich möchte dich in der Küche haben, sondern das wird schon irgendwie sehr selbstverständlich so aufgeteilt, äh, diese Rollenverteilung, weil sich alle damit wohlfühlen und ich glaube, das ist halt auch auf der Punkt, also es kostet halt deutlich mehr, irgendwo hineinzugehen und sich nicht so wohl zu fühlen vielleicht mit einer Entscheidung. Also ich denke da daran, wie es war, als ich diese Probleme äh, im Job bekommen habe während der Elternzeit, also neue Entwicklungen in meiner ähm, Arbeit äh, anstanden und ich mich überhaupt nicht mehr wohlgefühlt habe und dachte, dann auch zu dir gegangen bin und gesagt habe, ey, vielleicht sollte ich einfach die Elternzeit verlängern, weil du ja, du magst ja, du liebst deinen Job ja schon sehr und ich bin mir gerade nicht mehr so sicher, wie es wie es bei mir weitergeht und ach keine Ahnung, da muss ich dich ja nicht vom Arbeiten abhalten so und du mir massiv widersprochen hast und gesagt hast so nee, du gehst jetzt erstmal zurück. Ich freue mich auf die Zeit mit meiner Tochter, ich mache das gerne und du guckst dir mal an, wie das wie das sich entwickelt in in deiner Zeit und das war für uns beiden echt out of the comfort zone, weil ich gerade mich total eingegroovt hatte mit unserer Tochter und du äh, mega Spaß hattest gerade an deiner Arbeit und trotzdem war es halt richtig, weil ich mich halt dementsprechend dann konfrontieren musste mit meinem Unwohlsein, mit meiner Arbeit und da auch dann Konsequenzen gezogen habe, indem ich mir einen neuen Job gesucht habe, so direkt nach meiner Elternzeit. Das ist halt nur so ein kleines Beispiel von wie man dann doch irgendwo äh, die Diskussion suchen muss, um rauszufinden, was denn eigentlich hinter diesen Reflexen, die wir alle aufgrund unserer Sozialisation haben, eigentlich steckt.
0: Schild 2. Wir haben ja neulich telefoniert und du hast erzählt, wie sehr es dich dann doch noch anstrengt, Leute zu sehen, und sei es nur im Rahmen von so Sachen wie Behördengängen oder Einkäufen. Und dann meinte ich, sag mal, Jude, kann es sein, dass dich Corona und deine Krankheit introvertiert gemacht haben, und da wurdest du dann nachdenklich.
1: Und jetzt willst du wissen, was beim Nachdenken rausgekommen ist. Exakt. Ja, ich glaube, diese Introvertiertheit-Extrovertiertheit-Debatte, ich, ich habe mit der schon immer so ein bisschen gefremdelt, weil ähm, mich Menschen, die mich nicht gut kennen, eher als extrovertiert bezeichnen würden. Ähm, auch so ein Podcast ist jetzt ja per se nicht besonders introvertiert. Aber gleichzeitig bin ich ja eigentlich ein schüchterner Mensch und war auch ein sehr, sehr schüchternes Kind. Und von daher, glaube ich, hatte ich ohnehin schon immer beide Seiten. Aber ich glaube, mir geht es gerade so, wie es vielen Menschen durch Corona eh schon geht. Man hat ein bisschen verlernt, wie der Umgang mit, mit anderen Menschen, mit vielen anderen Menschen ist. Und was dann noch dazu kommt, ist schon durch die Erkrankung, und da hast du was gesagt, was ich ziemlich äh, was ich ziemlich treffen fand, du hast nämlich gemeint, dass mein Hauptansprechpartner, die Menschen, die mit mir kommuniziert haben in den letzten Monaten, so in live Ärzte waren. Also, mhm. dass ich im Endeffekt eigentlich in den allermeisten Gesprächssituationen eigentlich Patientin war. Natürlich nicht, wenn ich mit meinen Freunden telefoniert habe und so, das ist schon klar. Aber so der, der Umgang im, im Alltag war eigentlich immer in dieser Rolle und Position. Und äh, vielleicht ist es auch deshalb und diese Erinnerung daran, die mich jetzt da so ein bisschen ja, zurückweichen lässt, wenn es um zu viele Termine mit, mit, mit Menschen geht. Es ist eigentlich nur der versucht dir zu sagen, dass ich das Frühstück mit euch ganz furchtbar fand. Nein, entspann ja, ja. Aber ähm, ich merke trotzdem auch so einen so Termin, der ich, ich total schön fand. Aber ich war danach trotzdem sehr erschöpft. Und ich hatte dann mm, mm. noch am späten Nachmittag einen Physiotherapie-Termin und ich war da wirklich ähm, so, dass ich mich schon überwinden musste, dahin zu gehen, einfach weil ich wusste, okay, jetzt muss ich nochmal kommunizieren mit jemandem. Und ähm, hm. das ist etwas, was ich von mir so noch nicht kannte.
0: Ich glaube, man muss auch begrifflich sortieren, also weil du sagtest, schüchtern. Es gibt ja angeblich, habe ich gelesen, auch Leute, die extrovertiert und schüchtern sind und Leute, die introvertiert und nicht schüchtern sind. Hm. Also Introvertiertheit ist ja, wie das Wort sagt, erstmal nur so eine Nach-Innen-Gerichtetheit und eine Extrovertiertheit ist, oder Extravertiertheit, Extraversion, glaube ich, ist so der Fachbegriff, ist eine Gerichtetheit nach außen. Das heißt, die Extrovertierten suchen die sozialen Situationen eher, sind so laut und energisch und die Nach-Innen-Gerichteten sind halt eher still. Ja, also man kann ja auch schüchtern sein im Sinne von, oh, ich... Habe jetzt ein Problem mit diesen Leuten, mit denen will ich nichts zu tun haben, aber ich bin gar nicht still. Und also ich habe dich halt immer erlebt als jemand, der wirklich auch beide Seiten hat. Also ich meine, du warst ja im Theater, du warst Politikerin, dass sich auf eine Bühne stellen und Netzwerken und im Team arbeiten, was man da in beiden Fällen ja braucht, das ist sicherlich ein Zeichen dafür, dass man extrovertiert ist. Ich habe dich aber auch erlebt dass jemanden, der dann auch mal wirklich diesen Rückzug braucht und äh, Couchen ganz gut findet. Ja, also tatsächlich glaube ich, und das ist vielleicht sogar der Bogen zu dem, was wir vorher besprochen haben mit dem Thema Mütter sein und Väter sein. Ich glaube, dass Menschen schon davon profitieren können, wenn sie als Ansprechpartner oder als mal, sozialen Kontext nicht nur zum Beispiel Familie haben oder auch in deinem Fall nicht nur Medizin und Ärzte, sondern eine gewisse Vielfalt. Und da hat uns Corona ja alle ein bisschen eingeschränkt, dich natürlich durch deine Krankheit vielleicht ein bisschen mehr. Also ich habe so eine Theorie, dass glücklich sein schon ähm, mit verschiedenen Formen von sozialen Kontakten zu tun hat. Wir haben ja vor ein paar Folgen mal geredet über diese Langzeit-Harvard-Studie, wo herauskam, dass sowohl schwache als auch starke soziale Kontakte der entscheidende Faktor sind für Glück und ich glaube, dass man sich manchmal ein bisschen zwingen muss. Also ich würde mich selber als eher introvertierten Menschen einschätzen und ich muss mich zu manchen sozialen Kontakten zwingen. Ich habe so eine natürliche Trägerheit der Masse, die irgendwie immer dazu führt, dass ich eigentlich am liebsten rumnörden möchte zu Hause. Genau das
1: höre ich halt von so vielen Menschen in meinem Umfeld jetzt, die, die, die vorher wesentlich... Ähm ja, extrovertierter Wahl oder viel mehr unternommen haben die jetzt irgendwie sagen, ja klar, ich möchte mal wieder essen gehen ins Theater, ins Kino, wann ist Corona vorbei, vor allem in Urlaub fahren wollen wir, wollen wir alle viel, aber ich höre von jedem fast auch irgendwann so, ja, naja, aber ach, manche Sachen fehlen mir gar nicht so und irgendwie finde ich es gar nicht mehr so schlimm, irgendwie zu Hause zu sein. Also ich weiß nicht, vielleicht, ja. das mag auch irgendwie am Alter liegen und und, und meiner Blase jetzt, dass das da so, so prominent ist, aber ich habe nicht den Eindruck, dass jetzt alle nach draußen preschen und ich meine, die Inzidenzzahlen geben es eh noch nicht her, aber dieser Drang jetzt das alles wieder auf genauso wie vorher zu drehen, ich habe nicht den Eindruck in meinem Umfeld, dass der so groß ist.
0: Also ich habe ja die Vermutung, wenn diese Corona-Krise anders funktionieren würde, also wenn die so funktionieren würde, dass es das wie so ein Krieg ist, der offiziell vorbei ist und die Leute gehen wieder auf die Straße und sie merken, der Terror ist vorüber dann würden die ja feiern und würden sich in den Armen liegen und würden Alkohol trinken und würden Quatsch machen. Aber diese Pandemie, die verschleppt sich ja hinten raus so und die tröpfelt so aus und dann gibt es wieder eine Welle und wieder eine Welle und so. Aber es sind immer mehr Menschen geimpft, aber es ist nicht klar, ob der Impfschutz hält und wie anstecken jetzt die neue Delta-Variante ist und so weiter. Das heißt, das begleitet uns so lang, dass niemand so dieses ekstatische Gefühl hat, jetzt ist wieder alles gut. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, also ich, als die Pandemie anfing, ja, äh, Anfang 2020, da dachte ich mir, naja, also Homeoffice ist ja auch nicht schlecht und da kann ich dann mal ganz fokussiert an meinen Sachen arbeiten und so und dann wird es immer länger und dann habe ich ein Kind bekommen und ich dachte mir, naja, ist doch nicht so schlimm, da kann ich jetzt mal mich so auf mich selbst besinnen, das ist doch eigentlich eh ein Modus, den ich gerne mag. Aber ich sag's dir ganz ehrlich, wenn ich jetzt aus der Elternzeit komme, ich habe schon echt Bock mal wieder irgendwie feiern zu gehen und nicht nur irgendwie ein Museum oder so. Ich habe jetzt schon echt einen großen Lebensdurst, das muss ich schon sagen. Also ich glaube, das letzte Mal, dass ich so einen großen Lebensdurst hatte, war ich so 16 und auf dem Dorf und habe mich gesehnt nach der großen weiten Welt und so ist es jetzt auch fast wieder. Und ich freue mich so auch wieder ins Büro zurückzukehren und da Leute zu sehen und Quatsch zu machen und Kaffee zu trinken und einfach rumzuspinnen und nicht nur so ein Funktions- Homeoffice-Mensch zu sein. Glaubst du
1: eigentlich, dass diese Entwicklung, also es wurde ja während Corona ganz viel gesagt, dass das die, die Erfahrung, die wir jetzt gemacht haben, die Arbeitswelt für immer verändern wird und das Homeoffice normaler wird und ähm, ich bin mir da noch nicht so sicher, dass das eine dauerhafte Entwicklung ist. Ich habe manchmal eher das Gefühl, es gibt so einen Backlash. Ähm, wie, wie ist da deine Einschätzung, auch äh, tatsächlich bewusst auch mal in dieser äh, Berliner Welt, in der du da sitzt? Ja,
0: also aus meiner persönlichen Perspektive ist es so, wie, also ich habe bei einer Firma Arbeitet, die war auch vor der Pandemie schon Homeoffice tauglich dahingehend, dass alle oder ich sage jetzt mal 98 aller Soft- und Hardware-Geschichten einfach abgestimmt waren auf, auf Remote-Arbeit. Das heißt, es lief halt alles über irgendwelche Plattformen und letztlich kann man eigentlich fast alles machen, indem man einfach sich in den Browser einloggt und dann die entsprechenden Plattformen nutzt. Und es gab ja auch in meiner Firma schon vor der Pandemie einige Leute, die dauerhaft von irgendwo anders gearbeitet haben. Und es war auch immer möglich, dass man irgendwo anders hinzieht und so. Und man wurde ja sogar dazu angehalten, mal einen Monat im Ausland zu arbeiten und so weiter. Das wurde jetzt nur so ein bisschen ausgebaut, hin zu einer komplett hybriden Lösung, wo man überhaupt nicht mehr ins Büro gehen muss und wo Leute halt auch dann aus Amerika oder Thailand oder wo auch immer arbeiten. Aber das ist natürlich ein Spezialfall. Ich kenne auch andere Firmen, die da ein bisschen konservativer sind, aber ich glaube, was nicht passieren wird, ist, dass Firmen, die in erster Linie auf Wissensarbeit basieren und auf Büroarbeit basieren, wirklich keine Homeoffice-Möglichkeiten haben. Also ich glaube, dazu ist das jetzt zu sehr eingesickert in die Köpfe der Menschen, dass das geht und dass es das auch nicht zu Katastrophen führt, sondern tendenziell eher, also je nach Studie, mindestens genauso viel Produktivität liefert. Klar, man muss natürlich immer schauen, hat es negative psychologische Auswirkungen, wenn die Leute zu Hause sind. Das kann sich dann vielleicht auf lange Sicht nochmal an negative Produktivität schlagen. Aber insgesamt, glaube ich, ist schon ein gewisses Bewusstsein da dass die Welt nicht untergeht und das sehen jetzt auch die konservativeren Chefs, glaube ich, schon ein. Also keine neue Firma, die sich gründet und die auf Wissensarbeit basiert, wird irgendwie Anwesenheitspflicht äh, noch fordern. Ähm, komplett so. Also wird diese Möglichkeit des Homeoffices überhaupt nicht äh, vorsehen. Und insofern, also die Verschiebung gibt's und ich glaube, da war die Pandemie halt so ein kleiner Brandbeschleuniger. Ähm, die, die Frage ist halt jetzt, wie, wie, wie man das technisch auch löst und wie man das von der Arbeitskultur her löst. Also das ja. ist was... Da beschäftigt sich auch meine Firma gerade damit, weil wir hatten echt ein sehr herzliches Miteinander und viele Veranstaltungen. Es war einfach ein Fest, mit den Leuten zusammenzuarbeiten vor Ort. Dann ist, kam die Pandemie und dann waren alle remote und jetzt muss halt so eine hybride Kultur geschaffen werden, wo man so das Gefühl hat, man, ja, man, man kann auch mal miteinander feiern und so. Wie macht man das dann, wenn Leute nicht da sind? Wie, wie nimmt man die mit? Und wie fühlen sich die Leute, die halt auf einem anderen Kontinent sind, nicht, nicht abgehängt oder so? Ist ja natürlich auch im Kontext dieses Themas introvertiert, extrovertiert interessant, weil ähm, ich das Gefühl habe, dadurch, dass es diese Remote-Möglichkeit gibt oder diese von zu Hause Arbeit-Möglichkeit, haben auch die Introvertierten einen kleinen Vorteil, dass sie sich nämlich alles schön zurechtlegen können und dass sie in diesem Schutzraum sein können und sich nicht immer nach außen präsentieren müssen. Also das ja. kann ich schon sagen. Wenn man jetzt nicht jemand ist, der das so gerne mag und muss sich dann jeden Tag in die S-Bahn begeben und sich hübsch anziehen und dann immer was repräsentieren in einem Besprechungsraum und so. Das, glaube ich, kostet Energie, die die Introvertierten jetzt mehr in die Arbeit stecken können. Also ich habe das Gefühl, in der Arbeitswelt galt ja lange der Extrovertierte auch so als ideal. Es gibt ja auch ein Buch von Susan Ken, das heißt Quiet und das war sehr erfolgreich, glaube ich, schon so fast zehn Jahre alt. Und darin wird ja die These stark gemacht, dass es im Kapitalismus die Extrovertierten erstmal leichter haben, weil sie eben stärker auffallen. so Weil die halt dastehen mhm. und haben halt soziale Kontakte und, so und sind zugänglich und der Introvertierte zieht sich erstmal zurück und denkt erstmal nach. Umso wichtiger ist es halt für die Intros so eine Lanze zu brechen, denn die sind zum Beispiel richtig gute Führungskräfte. Vor allem wenn es darum geht, dass man die Leute nicht nur einfach zu höherem Tempo antreibt, sondern wenn man die Leute auch motivieren will, sich mit den eigenen Gedanken einzubringen. Also das ist so ein Argument von diesem Buch Quiet, dass man dass man sagt, ja, die introvertierten Führungskräfte, die hören halt auch wirklich zu. Die sind nicht so, ja, 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 dann machen wir das mal, passt schon, sondern die, die nehmen sich das zu Herzen, was die Mitarbeiter dann sagen und können unter Umständen dann bessere Führungskräfte sein als so ein, so ein schillernder Chef, sage ich jetzt mal.
1: Ein anderen Vorteil, den ich an, an der ganzen Homeoffice und der Remote-Arbeit-Debatte halt auch sehe, ist, dass vielleicht der Wohnort nicht mehr so entscheidend ist äh, für die Jobauswahl. Also gerade in Bayern ist es ja so, dass es einfach ganz viele Stellen gibt, dafür muss man nach München, Punkt. Mhm, genau. Gerade im geisteswissenschaftlichen Bereich, die ganzen Medienunternehmen sitzen da. Also von daher äh, könnte es vielleicht langfristig gesehen auch den Wohnungsmarkt wieder mal so ein bisschen entzerren. Entspannen, ja. Ja, nun... Zieht man nach München nicht nur wegen der Arbeit, sondern natürlich auch wegen des hohen kulturellen Angebots und so weiter, das es da gibt. Aber äh, trotzdem könnte ich mir vorstellen, dass es eben prinzipiell leichter wird, äh, sich den Wohnort nicht mehr nur nach dem Arbeitsort
0: auszusuchen, sozusagen. Absolut, ich habe dazu sogar auch was gelesen in Amerika. Früher gab es da mal so Zentren wie Silicon Valley, die gibt es natürlich jetzt auch noch, aber da ist der Wohnungsmarkt so angespannt, dass jetzt die Leute auch wieder irgendwo aufs flache Land ziehen oder vielleicht auch zu ihren Eltern, um die zu pflegen oder wie auch immer, weil die halt von überall arbeiten können. ja. Und das wäre schon sehr zu begrüßen, weil sonst gibt es so Ballungszentren, die unfassbar teuer sind und das will ja auch keiner. So, wir sind komplett am Ende, oder?
1: Ja, Zeit für den Rauschmeißer
0: Okay. Drei, vier. Ja. Und
1: Das ist ja wahrscheinlich unsere letzte Folge, die wir mit so großem Vorlauf aufnehmen. Ich denke, wir können dann im weiteren Herbst wieder zu zeitnäheren Aufnahmen zurückkommen. Jetzt im August ist die Frage von Afghanistan und wie dieses Land so schnell wieder an die Taliban fallen konnte, natürlich ein großes Thema. Und ich habe mich eigentlich erst so ein bisschen dagegen gesträubt, als ich auf Social Media Mal eine Dokumentation angepriesen bekommen habe, nämlich ein Vierteiler von Arte, das klingt schon so ähm, hyperintellektuell. Sehr der distinguiert. Die, ja, der die äh, Geschichte Afghanistans darstellt. Und äh, nachdem ich gestern aber ein sehr langes Strickprojekt hatte, habe ich tatsächlich alle vier Folgen gebingewatcht sozusagen. Ähm, eine hat ungefähr so 50 Minuten. Und das heißt Afghanistan, das verwundete Land. Darin wird einfach wirklich beschrieben, in welchen historischen Verwerfungen sich dieses Land und die Menschen, die da leben, einfach schon seit Jahrzehnten befinden. Und die Älteren unter uns, also vor allem unsere Eltern, die kennen tatsächlich ganz vieles noch aus den Nachrichten der damaligen Zeit. Und auch ich wusste natürlich irgendwie auch aus dem Politikunterricht, dass die Sowjetunion da mal war und dass dann die damals Mujahedin dann gegen die Kommunisten gekämpft haben und deswegen von den Amerikanern unterstützt wurden. Aber was für ein Kuddelmuddel das Ganze tatsächlich wirklich ist, wurde mir mal wieder sehr, sehr deutlich in, in dieser Dokumentation. Und was da auch sehr stark rauskommt, ist, dass es einfach ganz schwierig ist, wenn man mit Bewertungen ankommen will, wie die einen sind die Guten, die anderen sind die Bösen, ja. Ähm, zu Kriegsverbrechen ist man offensichtlich äh, mit egal welcher Ideologie fähig und gleichzeitig macht die Dokumentation es sehr gut, zum einen mit wirklich relevanten politischen Führern dieser Zeit, sofern die noch leben, äh, zu reden, aber auch mit einfachen Leuten, die es geschafft haben zu fliehen und äh, ihre Lebensgeschichte, die so von diesem Land geprägt ist und von, von den Zerwürfnissen, in diesen vielen verschiedenen Gruppen nochmal zu zeigen und was einem auch so richtig klar wird, ist, dass es eine sehr naive Herangehensweise der Koalition unter der Führung der Amerikaner war, einfach mal da irgendwie so Demokratie hinzubringen und dass da einfach Fehler gemacht wurden, die ja mit Ankündigung waren und... Deswegen auch so die Frage, die ja zurzeit auch viel diskutiert wird, hätte man diese Entwicklungen, die jetzt so rapide kamen, nicht absehen können? Naja, also wenn man sich diese Dokumentation anschaut, dann muss man schon sagen, eigentlich hätte da vielen mehr klar sein müssen, aber war es
0: offensichtlich nicht. Das werde ich mir anschauen. Die Frage ist ja bei solchen Interventionen wie in Afghanistan immer, soll man wenn es Regimes gibt, die die Leute unterdrücken, reingehen oder nicht? Man hat ja immer das Gefühl, es gibt sehr viele Beispiele dafür, dass man oft mit äh, mangelnder kultureller Kenntnis da reingeht und am Ende dann doch nichts bewirkt.
1: Also die Dokumentation zeigt halt sehr klar, dass es wirklich ganz, ganz schwierig, wenn nicht unmöglich ist, einfach mit einem Schwarz-Weiß-Denken an solche Situationen äh, ranzugehen. Ja.
0: Okay, mein Ausschmeißer bezieht sich auf das, was wir vorhin zum Thema Introvertiertheit gesagt haben, so ein bisschen und auch auf die Arbeitswelt. Wir haben ja darüber gesprochen, dass unterschiedliche Menschen mit ja, unterschiedlichen Persönlichkeitsstrukturen, zum Beispiel introvertiert, extrovertiert, ja auch unterschiedliche Schwachstellen haben oder Probleme haben. Und ich bin sehr davon überzeugt, dass wir in der Arbeitswelt noch viel mehr mit solchen Schwächen konstruktiv umgehen sollten, das ist ja oft immer noch nicht der Fall. Also wenn ich zum Beispiel in einem Vorstellungsgespräch gefragt werde, ja, was sind ihre Schwächen? Da wird ja dann von den Karrierecoaches immer noch empfohlen, ja, irgend so, was, irgend so eine strommann Antwort zu bringen, wie, ja, ich habe eine Schwäche für Schokolade. Und ja, nicht ehrlich zu sein. Und das führt zu einer unguten Kultur, glaube ich, die sich so nicht, nicht aufrechterhalten, ohne dass es toxisch wird. ja, Weil alle sich inszenieren, keiner lässt Schwächen zu... Ähm, zum Beispiel sagt dann die introvertierte Person: Ja, klar, habe ich Lust auf ein Großraumbüro und einen gemeinsamen Saunagang als Teamaktivität und dann gehen wir noch zum Karaoke singen. Und sie trauen sich dann vielleicht nicht zu sagen: Ich brauche einfach mal Abstand oder so. Und das ist jetzt eben nicht nur ein Thema für Berufseinsteiger oder Leute auf den niedrigeren Karrierestufen, sondern eben auch für Führungskräfte, glaube ich wie gehe ich mit Ängsten, mit Therapiebedarf, mit psychischen Störungen, mit Abgrenzung, mit Scham, Psychohygiene am Arbeitsplatz um, mit diesen ganzen Themen, bei mir selber, aber auch bei anderen. Und das wird in dem Podcast The Anxious Achiever verhandelt. Das ist ein Podcast äh, des Harvard Business Review. Das ist ein sehr, eine sehr einflussreiche Wirtschafts- und Managementpublikation, vielleicht die wichtigste auf der Welt. In den einzelnen Folgen kommen Experten zu Wort, und jede Folge kreist zum, um einen Aspekt seelischer Gesundheit am Arbeitsplatz. Und ja, der Podcast ist auf Englisch. Und ich würde sagen, man kann diese Empfehlung so als weiteren Beitrag zu einem Thema sehen, das uns beiden, glaube ich, sehr wichtig ist. Nämlich, dass man Verlässlichkeit zulässt in unterschiedlichen Kontexten. Nicht nur, aber eben auch am Arbeitsplatz. Und jetzt machen wir Schluss, oder?
1: Ja, ich finde, es reicht. Ich, ich, muss, ich muss die nächsten Tage so viel packen, für diese Reha, ähm, da muss man ja, also ich, die brauchen verschiedene Schuhe. Also äh, ich möchte mal betonen, ich bin ja, ich bin ja nicht so ein, ich bin nicht die Klischeefrau mit den vielen Schuhen eigentlich, aber ich brauche mehrere Turnschuhe mit verschiedenfarbigen Sohlen, weil die Weißen dürfen nur in der Halle und die anderen da und ich, ähm, ich stehe noch vor einer logistischen Herausforderung und manches besitze ich auch gar nicht. Aber du nicht.
0: hattest doch das Problem, dass du gar keine Turnschuhe benutzen kannst, weil du sehr viel mit Absätzen gelaufen bist, sodass sich deine ja. Füße so deformiert haben wie bei einer japanischen... Äh
1: ja, äh, das ist das ist richtig. Ähm, ich muss sagen, dass mich äh, mein Hund von den Absätzen geheilt hat. Also was bei anderen durch Kinderwagenschieben passiert, dass Frauen plötzlich irgendwie flache Schuhe tragen, ist bei mir mit dem Hund passiert, weil irgendwann fand ich es dann doch blöd, diese Absätze immer in den... Äh, auf den grünen Streifen in den Rasen zu piercen und da drin stecken zu bleiben. Das heißt, ähm, meine Turnschutzzahl hat tatsächlich zugenommen, aber anscheinend noch nicht ausreichend für eine sportbezogene Reha. Um Gottes Willen. Ich weiß nicht, wie ich das so bestehen soll. Hast du Angst? Ein bisschen, ja. Ich habe äh, hab von einer äh, Instagrammerin, die da gerade aktuell ist, äh, geschrieben bekommen, es sei ein Sportbootcamp. Also ich habe.
0: Tja. Das, ich werde nur auf einer Insel sitzen und den Trottellummen beim Blüten zu sehen.
1: Happy Lumen.
0: Servus.